0: Kiedy mówimy o gematrii, nie sposób nie wspomnieć o kabale i odczytywaniu tajemnych znaczeń ukrytych w Biblii. Choć oszukiwanie się obecnie takich treści wydaje się być domeną jednego typu internautów, to jednak jest ono w trochę bardziej mistycznej i poważnej formie niezwykle stare i liczy się je w setkach, jeśli nie tysiącach lat. Z pewnością jest ono uznawane w judaizmie za uzasadnione, skoro tradycja judaistyczna od średniowiecza uznaje oficjalnie Cztery metody odczytywania Biblii określone akronimem PARDES. Składa się na niego: peszat, czyli powierzchnia, oznaczająca odczytywanie i przejmowanie tekstu dosłownie, remes, czyli wskazówka, oznaczająca doszukiwanie się głębszego znaczenia tekstu, alegorii i symboli, Deras, czyli poszukiwanie, znaczenie wydobywania treści poprzez porównawczą egzegezę biblijną, tzw. zwaną midraszową. Często niesie ze sobą przesłanie umoralniające. Sot, czyli tajemnica, czyli znaczenie tajemne i ezoteryczne. Ten ostatni stopień odczytywania Biblii jest właśnie odczytywaniem jej przez metody kabalistyczne, do których zalicza się też gematria. Choć dodam też dla porządku, że gematria jest na tyle prostą metodą, wśród dość skomplikowanych operacji kabalistycznych, że na przykład encyklopedia judaika wlicza ją w drugi stopień interpretacji Biblii, czyli odczytywanie poprzez wskazówki, symbole, alegorie. Tym bardziej jest to zasadne, że pewne interpretacje gematyczne pojawiają się już w Talmudzie. Na pytanie, jak stara jest kabała, nie sposób precyzyjnie odpowiedzieć. Dość powiedzieć, że jeśli uznamy za początek kabałę wydanie kodyfikujących i normujących ją traktatów, powinniśmy powiedzieć, że kabała powstała w XII wieku. Natomiast większość badaczy mistycyzmu judaistycznego twierdzi, że kabała jest zaledwie ta bała XII wieku, jest zaledwie pewnym etapem rozwoju myśli mistycznej w judaizmie. I prawdopodobnie ten mistycyzm judaistyczny formuje się od najpóźniej pierwszego wieku przed naszą erą. No dość powiedzieć, że i bardzo istotna w kabale jest księga Sefer Cirach, która została spisana w II wieku naszej ery w Aleksandrii. I ona raczej porządkuje już pewną wiedzę mistyczną, niż właśnie ją wynajduje. Sami zaś ortodoksyjni Żydzi uznają kabały za istniejącą tak długo, jak istnieje Tora, najstarsza część Biblii. Według nich kabała była przekazywana z ust mistrza naucznia, no, nie sposób stwierdzić prawdziwość takiego stwierdzenia, ale trzeba przyznać, że tradycja przekazywania nauk religijnych ustnie jest niezwykle stara w judaizmie i z pewnością istniała za czasów Jezusa. Zaś sama gematria jest starsza niż ostatni etap redakcji Księgi Rodzaju, czyli najstarszej Księgi Biblijnej. Jeśli kabała byłaby młodsza niż Tora, to dlaczego ktoś miałby wpaść na pomysł szukania jakichś tajemnych prawd w Biblii? Czy Biblia sama w sobie nie jest dość jasna? Otóż odpowiedź brzmi nie. Absolutnie nie możemy powiedzieć, że przekaz biblijny jest łatwy, prosty i konsekwentny. Dość powiedzieć, że niebo w Księdze Rodzaju jest stwarzane dwa razy. Dlaczego? No, możemy uznać, że był to błąd autora. Ale przecież nikt z gorliwych wyznawców religii abrahamowych nie uzna takiej argumentacji. Co więcej, wiele osobliwych fragmentów Biblii zostało ukrytych sprytną redakcją przy tłumaczeniu. Czytając te przykłady, nie widzimy tych dziwnych elementów. Co innego, kiedy przeczytamy je w oryginale. Już pierwsze słowa z Księgi Rodzaju, pierwszej księgi biblijnej, odczytywane w oryginalnym zapisie, wydają się osobliwe. To, co my znamy jako na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Po hebrajsku brzmi Bereshit bara Słowo bara najczęściej tłumaczone jest jako tworzyć. Ale nie oznacza ono tworzyć w języku hebrajskim. Oznacza ono raczej oddzielać, odseparować, rozciąć. Kłopotliwe jest także słowo elohim, które najczęściej tłumaczone jest jako Bóg. Dlaczego? Dlatego, że słowo elohim to jest liczba mnoga. Dosłownie tłumacząc oznacza ono bogowie. Chrześcijańscy teolodzy uznają tą liczbę mnogą jako formę szacunku oddania Bogu tak zwany pluralis majestatis czyli mówię do Boga w liczbie mnogiej, żeby oddać Mu szacunek tak rzeczywiście kiedy zwracano się na przykład do władców jak pewnie wiecie nie mówi się twoja wysokość, tylko wasza wysokość natomiast ta interpretacja przez pluralis majestatis ona jakby nie odpowiada na wszystkie wątpliwości ten niezwykły dobór słów możemy wytłumaczyć na polu historycznej ewolucji świętych tekstów. Jeśli uznamy, że autorzy i redaktorzy Tory zapisali wyznawane przez nich prawdy za pomocą modyfikacji starszych mitów, które znali, to wtedy ma to pewien sens. Ponieważ w babilońskim traktacie mistycznym, religijnym o powstaniu świata, który nazywa się Enumaelisz, świat, jaki znamy, tworzony jest przez rozczłonkowanie demonicznej bogini matki Tiamat. Dokonuje go bóg Marduk. Tworzy on niebo i ziemię, rozcinając Tiamat. Jedna jej część stanie się niebem, druga jej część stanie się ziemią. Co więcej, Marduk po tym swoim bohaterskim czynie wchłania w sobie pięćdziesiąt innych boskich postaci za ich zgodą. I w ten sposób staje się jakby jedynym bogiem, który łączy w sobie innych bogów. Nazywanie go używając liczby mnogiej jako bogowie ma jak najbardziej sens co jest szczególnie istotne jak powiedziałem, babilończycy uznawali że świat stworzył marduk poprzez zabicie bogini Tiamat natomiast już Asyryjczycy opowiadali dokładnie ten sam mit o zabiciu Tiamat ale twierdzili, że tego czynu dokonał bóg Aszur czyli mamy dokładnie ten sam mit ale innego bohatera Taką ten mit miał siłę. Dlatego w ujęciu historycznym wydaje się bardzo zasadne stwierdzenie, że autorzy albo redaktorzy księgi rodzaju transformują starsze mity. Stąd to specyficzne użycie słów, które bardziej pasowałyby do tych poprzednich mitów niż do nowej biblijnej historii. Kabaliści jednak nie znali tekstu Enumaelisz. A jeśli by nawet go znali, prawdopodobnie nie chcieliby mieć z nim wiele do czynienia. Dlaczego? Dlatego, że religia judaistyczna konkurowała z religiami babilońskimi. Z tego powodu chciała się od nich odciąć w jakiś sposób. Nawet jeśli wywodziłyby się ze wspólnego pnia, to judaizm starał się odróżnić od tego, co było wyznawane w Babilonie. Dlatego kabaliści, kiedy znajdowali te osobliwe fragmenty, w wersetach Tory, starali się wytłumaczyć je w inny sposób i szukali innych ich tajemnych znaczeń. Kiedy czytali Elohim, to na przykład interpretowali to, że jest to Bóg, El, w otoczeniu swojej chwały. I czym jest ta chwała? Otóż chwała to są jakby jego emanacje, jego osoby. I te emanacje mogą mieć pewne cechy indywidualne, by nie rzec osobowościowe. Dlatego Elohim mogło być rozumiane jako Bóg w otoczeniu swojej chwały, którzy razem tworzą mnogość boskości. Na marginesie koncepcja ta, czyli Boga, który mieści w sobie inne boskie postacie, wywodzi się prawdopodobnie z neoplatonizmu, który mógł mieć wpływ na mistycyzm żydowski. Prawdopodobnie, ale nie jest to pewne. Natomiast występuje ona także w hinduizmie, gdzie istota Boga, który mieści w sobie inne boskie postacie, jest bardzo rozpowszechniona. Oczywiście koncepcji tej nie sposób utożsamić z koncepcją kabalistyczną, ale też nie sposób nie zobaczyć istniejącej tu analogii. Fakt, że w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju widzimy aż dwa momenty, kiedy stwarzane jest niebo, kabaliści tłumaczą tym, że pierwsze stworzone niebo było czymś zasadniczo różnym od tego drugiego stworzonego nieba. I tak de facto, to kabaliści w sumie uznają, że istnieje siedem różnych rodzajów nieb i siedem różnych rodzajów ziem. My zamieszkujemy zaledwie jedną ziemię i widzimy nad nami jedno niebo, ale jest ich więcej. A dlaczego jest tych nieb i ziem siedem, a nie dwa, jak można byłoby wywnioskować z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju? To już jest naprawdę osobny temat i być może poruszymy go w jakimś innym odcinku podcastu. Bo naprawdę ten odcinek i tak robi się już bardzo długi. Zaś użycie słowa bara, odcielać, jako określenie stworzenia, ma dla kabalistów bardzo wielkie znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że uznali oni, że każdy akt twórczy jest w jakiś sposób odcinaniem, przecinaniem, rozróżnianiem. No dobra, ale gdzie w tym wszystkim jest gematria? W kabale uznaje się wiele technik pracy nad tekstem. Najpopularniejsze to gematria, temura i notarikon. Żeby zrozumieć każdą z nich, trzeba przyjąć, że dosłownie każda liczba i każda litera niesie w sobie wielkie znaczenie. Każde literze alfabetu odpowiadają konkretne liczby, symbole, jednostki czasu i przestrzeni. Jednostki przestrzeni w postaci żywiołów, planet i znaków zodiaku. Przy czym tutaj warto wiedzieć, że zarówno kabaliści, jak i mieszkańcy starożytnej Mezopotamii uznawali istnienie siedmiu planet. Tylko planetą było każde ciało niebieskie, które poruszało się inaczej niż gwiazdy. Z tego powodu planetami był zarówno Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, ale też Słońce, i księżyc. Relacje pomiędzy poszczególnymi literami są wpisane w tak zwane drzewo sefirotyczne. Ale zdradzę Wam pewien sekret. To, co najczęściej przedstawiane jest jako drzewo sefirotyczne i to, co tutaj widzicie, to układ uproszczony. Tak naprawdę on tak nie wygląda. W starożytnym tekście Sefer, Yesirach jest dokładnie opisane, że te relacje pomiędzy poszczególnymi literami są trójwymiarowe, a nie dwuwymiarowe. Dosłownie jak każde drzewo. Jeśli chodzi o te mistyczne znaczenia liczb. Przykładowo, wielkie znaczenie ma liczba 32. Z wielu powodów. Zacznijmy od tego, że to w pierwszych 32 wersetach Księgi Rodzaju opisano cały akt stworzenia. Do tego w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju 32 razy pojawia się wyraz Elohim, który oznacza Boga lub Bogów. Liczba 32 Najprościej jest zapisana w formie liter, będzie się składać z litery lamet, która ma wartość 30 i bet, która ma wartość 2. Kiedy połączymy je obie, powstanie wyraz lew, który oznacza serce. A to właśnie w sercu mistycy rozważają tajemnice wiary. No i w końcu liczba 32 to jest suma liczb 10 i 22, a to jest mega istotne. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi zapisują świat za pomocą 22 liter alfabetu. Zaś relacje między tymi literami są opisywane z użyciem 10 sefir, które są pewnymi boskimi emanacjami. Brzmi zagmatwanie, ja wiem, ale dla uproszczenia wrzucę Wam pewną teorię. Otóż Żydzi, jak wiele ludów, używają systemu dziesiętnego. Jest to dość dla ludzi naturalne, dlatego że mamy 10 palców w rąk. I kiedy wykonujemy proste czynności matematyczne, bardzo często ich używamy, no, przynajmniej jak mamy mniej niż 30 lat. Jeśli tak było w istocie, bardzo prawdopodobne, że kiedyś Żydzi używali do zapisywania cyfr osobnych znaków. System ten później mógł zostać wyparty przez zapisywanie cyfr za pomocą liter. Jeśli było tak w istocie, że Żydzi wcześniej używali 10 znaków innych od liter do zapisywania cyfr, a jest to teoria dość wiarygodna i dość mocno uznawana, oznaczałoby to, że Żydzi mieli do pisywania całej rzeczywistości dokładnie 32 znaki: 22 litery i 10 cyfr. Z czasem jednak zapis tych cyfr został wyparty przez zapisywanie ich literami, i w ten sposób pozostała tylko Pamięć o jakichś dziesięciu ważnych symbolach. Cyfry zostałyby zastąpione wówczas mitycznymi sefirami, czasami zwanych, zwanymi sefirotami. I tak oto pokazałem Wam ułamek interpretacji kabalistycznych wokół liczby 32. Gematria to mówiąc w krócie obliczanie wartości liczbowej wyrazów poprzez dodawanie wartości liczbowych liter w danym wyrazie. Mówiliśmy już o tym wcześniej, że każda litera w alfabecie hebrajskim ma swój odpowiednik także w konkretnej liczbie. Kabaliści, choć nie tylko, bo de facto także Żydzi, którzy nie uważają się za kabalistów, wierzą, że wyrazy mające takie same wartości liczbowe są ze sobą w jakiś sposób semantycznie, znaczeniowo powiązane. Najstarsza znana nam zmianka o gematrii pochodzi z VIII wieku przed naszą erą. Z czasów Sargona II, asyryjskiego władcy. Kazał on znieść świątynię o długości dokładnie 16 283 łokci, ponieważ była to liczba jego imienia. Jest więc poniekąd prawdopodobne, że Żydzi, którzy dokonywali ostatniej redakcji tory, tutaj przypomnę, że ostatnia redakcja tory jest obecnie datowana mniej więcej na V wiek przed naszą erą mogli w trakcie tej redakcji świadomie wykorzystywać pewne wartości liczbowe. Czyli może być tak, jak ortodoksyjni Żydzi twierdzą, że kabała towarzyszyła judaizmowi od zawsze. Gematria, jaką dziś znamy. Zasadniczo dzieli się ją na dwie części. Gematrię odkrytą i gematrię mistyczną. Gematria odkryta wykorzystywana jest nie tylko w Kabale, ale też w Talmudzie. W niej to używa się absolutnego liczomianu, zwanego też mispar hechrachi. W tym liczomianie litery od alef do tet przypisane są liczby od 1 do 9. Literom od j do cadi przypisane są liczby od 10 do 90. Literom od kow do tau przypisane są liczby od 100 do 400. To najbardziej rozpowszechniony i powszechnie uznawany liczomian w gematrii hebrajskiej. Dlatego na jego bazie najczęściej podejmuje się próby odszyfrowania imienia apokaliptycznej bestii. Tak jak ja to zrobiłem w poprzednim odcinku. Gematria mistyczna. Innym systemem jest późniejszy, duży liczomian, tzw. mispar gadol. W nim to postarano się o zamknięcie liczb setnych przez dopisanie osobnych wartości literom, które na końcu wyrazu zapisywane są inaczej niż w środku wyrazu i na początku wyrazu. Trochę to brzmi jako naciągane, dlatego system ten zdaje się być mniej popularny. Z kolei jeszcze innym systemem, wspomnianym chociażby w słynnym dramacie dybu Krzymonańskiego, jest mały liczomion, tak zwany mispar katan. W nim to używa się tylko liczb od 1 do 9, i tak oto litery od alef do tet mają wartość od 1 do 9, a litery od j do cadi także mają wartość od 1 do 9, a litery od kow do tau mają wartość od 1 do 4. Są jeszcze inne systemy gematryczne, które mają coraz wyższy stopień komplikacji, o których chyba już nie pomnę, bo odcinek stał się już bardzo długi, a są one jeszcze rzadziej stosowane. Tajemne imię Boga, a gematria. Skoro już wiemy, jak działa gematria, zobaczmy, jakie możemy wyciągnąć z wnioski poprzez prostą analizę matematycznej wartości tajemnego imienia Boga. Skupimy się tu tylko na gematrii odkrytej, czyli gematrii absolutnej, zwanej też systemem mispar hechrachi. Z szacunku dla wyznawców judaizmu staram się nie podejmować nawet prób wymawiania tego tajemnego imienia Boga, które zostało Objawione Mojżeszowi na pustyni, a które zapisuje się za pomocą spółgłosek JHWH, czy mówiąc literami alfabetu hebrajskiego, JHWH. Jako religioznawca nie zawsze mogę to zrobić, bo w jaki sposób mam mówić o świadkach Jehowy, nie, starając, nie podejmując próby wypowiedzenia tego tajemnego imienia? Nie sposób. Ale nie licząc takich sytuacji, staram się trzymać tej zasady. Z szacunku dla wyznawców judaizmu. Oni nie wymawiają tego imienia z tego względu, że w pierwszym przekazaniu dekalogu de facto narzuca pewien obowiązek unikania tego imienia. I w tradycji żydowskiej w czasach świątyni jerozolimskiej nikt nie wypowiadał tego imienia poza najwyższym kapłanem raz w roku, który wypowiadał je w chwili najwyższego uniesienia religijnego. Kiedy świątynia jerozolimska została zburzona, zwyczaj ten musiał odejść w zapomnienie. Obecnie religijni Życi, kiedy czytają Torę, Talmud, czy jakiekolwiek inne dzieła religijne, jakiekolwiek w sumie teksty i pojawia się tam tajemne imię Boga, JHWH, czy to, czytują te słowa za pomocą wyrażenia Adonai, co oznacza nasz Pan. Natomiast w Grece, po to, by utrzymać to tabuizowanie tego imienia Boga. Używa się innego zwrotu, tetragramaton, który oznacza mniej więcej imię złożone z czterech spółgłosek lub czterospółgłoskowiec. Jak nie trudno się domyśleć, to tajemne imię Boga, a właściwie jego wartość gematryczna i matematyczna, budzi szczególne zainteresowanie kabalistów. Chociaż tak naprawdę budzi zainteresowanie także innych Żydów i innych mistyków, nawet nie tylko hmm, wyznania judaistycznego. Jaka jest więc jego wartość gematryczna? Otóż zapisujemy to imię, jak powiedziałem już wcześniej, za pomocą litery J, które ma wartość 10, H, które ma wartość 5, WAF, które ma wartość 6 i drugiego H, które ma wartość 5. Po sumowaniu uzyskujemy liczbę 26. To znaczy w liczmieniu absolutnym, czyli w gematrii odkrytej, tak jak mówiłem, ona jest najpopularniejsza, więc tej operacji tutaj dokonamy za pomocą te czego, tego liczomianu. I teraz, jakie to może mieć znaczenie? Ano takie, że hebrajskie słowo Achebach, które oznacza miłość, ma wartość 13. Kiedy połączymy więc jedno słowo Achebach i drugie słowo Achebach, uzyskujemy wartość 26. Czyli można powiedzieć, że tutaj odczytujemy takie odkryte, odkrytą tajemnicę boskiego imienia, że jest ono jakby połączenie dwóch miłości. I muszę przyznać, że to pięknie komponuje się z tytułem encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością. Chciałem w tym odcinku jeszcze powiedzieć o różnych sposobach odczytywania tajemnego imienia bestii z Apokalipsy. Ale Nagrywam ten odcinek już cały dzień, jest późno i będzie musiało to zostać przeniesione do jeszcze jakiegoś innego odcinka, bo temat jest naprawdę, wierzcie mi, gruby. Wydaje mi się, że moja interpretacja z poprzedniego odcinka ma największy sens i jest w pewien sposób niesamowita, ale teorii tego, co może to imię oznaczać, łącznie z przeliczeniami tutaj gematrycznymi i łącznie z tym, jaka liczba określa to imię, bo i tu mamy pewne wątpliwości, jest naprawdę mnóstwo, więc pogadajmy o tym kiedy indziej. W komentarzach tu, na Facebooku, na Wykopie niektórzy z Was narzekali, że nie dość dokładnie poruszam pewne kwestie religioznawcze. I powiem Wam, tak, macie rację, te tematy są niesamowicie głębokie i informacje, które warto tutaj przekazać, jest ich ogrom, ale jeśli chcę to robić w formie podcastu, czy jakiegoś vloga na YouTube, który jest trawny, to ja po prostu muszę pewne rzeczy omawiać trochę skrótowo. Natomiast dogadają się z jednym z fanów tego podcastu w komentarzach, że okej, okay, nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, ale pod koniec odcinka będę Wam polecać różne ciekawe publikacje, za pomocą których możecie zgłębić tematy omawiane w odcinkach. Ok, dla mnie to żaden problem. Bardzo chętnie polecę wam kilka książek i kilka publikacji, także dotyczących gematrii, mistycyzmu żydowskiego i pewnych różnych innych zabaw gematrycznych. Więc zaczynajmy. Jedną z bardzo interesujących publikacji na temat gematrii jest artykuł Arkadiusza Sautesiaka pod tytułem Antakita Izopsefia Gematria Els Święta matematyka w tradycji antycznej i judeochrześcijańskiej. Naprawdę temat został tam grubo poruszony, sięga bardzo głęboko, jak zwykle te najgłębsze pokłady sięgają Sumeru, więc gorąco Wam polecam ten artykuł. Jeśli chcecie wejść naprawdę głęboko w temat kabały, polecam wszystkie książki Gershoma Szolema. Jedna z nich, którą mogę Wam polecić na początek, to niech będzie na przykład Kabała i Symbolika, która została wydana przez wydawnictwo Znak. Traktat kabalistyczny który porusza podstawowe, mistyczne znaczenie liter alfabetu hebrajskiego, nosi tytuł Sefer Yetzira, ten, o którym mówiłem wcześniej. I o dziwo ukazało się też jego polskie tłumaczenie. Przypuszczam, że obecnie będzie ciężko je zdobyć, ale wytrwali będą w stanie upolować się na Allegro. Jeśli chcecie poczuć taki mistyczny klimat kabały, mistycyzmu judaistycznego, a jednocześnie trochę się pobać, to bardzo Wam polecam dramat dybuk autorstwa Szmona Anskiego. Są jego różne tłumaczenia, Znajdziecie go m.in. na wolnych lekturach, ale jest tam przekład, który ze względu na brak pewnych precyzyjnych informacji w przypisach nie do końca mi odpowiada. Ja polecam Wam przekład pana Juelona i Rottersmana, którzy dokładnie wiedzieli, o co w poszczególnych fragmentach tego dramatu chodzi. Wydanie, o którym, mówię, o którym mówię, pochodzi z Krakowa z roku 1922. W opisie znajdziecie link, z którego możecie je pobrać. Jeśli zaś chcielibyście się pobawić w obliczenia geometryczne i za ich pomocą odkrywać pewnego rodzaju różne tajemnice, to polecam Wam moją powieść interaktywną Tajemne oblicze świata 2. Można pobrać ją za darmo w formie ebookowej, Link w opisie, lub także kupić w wersji drukowanej, link także w opisie. No i byłoby na tyle. Zaczynałem nagrywać, kiedy był jeszcze piękny dzień. Kończę, kiedy jest naprawdę głęboka noc, więc bardzo Was proszę, jeśli doceniacie mój wysiłek, subskrybujcie ten kanał na YouTubie. Jeśli słuchacie mnie na Spotify, subskrybujcie mój kanał na Spotify. Jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę. Możecie śledzić mój podcast na Facebooku, bo mam już swój własny fanpage, jak mówiłem poprzednio. Założyłem też konto na Instagramie, będę na stories wrzucać pewne informacje religioznawcze, bardziej zaawansowane, które się nie zmieściły w odcinku, a także pokazywać, jak tworzę ten kanał. No więc tyle, jeśli chcecie, to bardzo Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!